0: Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy.
1: W życiu trzeba sobie jakoś radzić. Nie wiem, jak często zdarza ci się myśleć w taki sposób, albo mów i wypowiadać to zdanie. Myślę, że bez względu na to, kim jesteś, możesz być starszą, młodszą osobą, mężczyzną, kobietą, przychodzi taki moment, kiedy wychodząc już z tego wieku dziecięcego, jako dziecko mamy przywilej dorastania w taki sposób, że często nie po prostu nie, nie myślimy o tym, bo ktoś inny za nas myśli, żeby sobie radzić, ale kiedy wchodzimy w dojrzały wiek, to niejednokrotnie zaczynamy używać tego jednego zdania w życiu trzeba sobie jakoś radzić. I to radzenie sobie może oznaczać troskę o najbliższą rodzinę. Radzenie sobie to nic innego, jak jak oddanie tej rodzinie, pracowitość, obrotność, twórczość, zaradność. Nie tylko radzenie sobie o rodzinę, jeśli ją masz, ale to też troska o, o samego siebie. Szczególnie kiedy kiedy czasy nie są łatwe, kiedy, kiedy tak naprawdę wielu ludzi, którym jesteśmy otoczeni, myślą o tym, żeby jakoś przetrwać, przeżyć kolejny dzień, tydzień, miesiąc. Ludzie są tak zapracowani, zajęci sobą i swoim życiem, że pozostaje nam, każdemu z nas często myśleć, no muszę sobie jakoś poradzić. I kiedy radzisz sobie w życiu, to być może przechodzić przez to życie według pewnych reguł, według pewnych zasad, których się zawsze starasz trzymać, ale też są takie osoby, które niekoniecznie się trzymają tych reguł i przekraczają w tym radzeniu sobie w życiu, przekraczają pewne granice, które być może dla ciebie byłyby nieprzekraczalne. Tak było dokładnie w życiu pewnej osoby, o której chciałbym ci dzisiaj powiedzieć. (śmiech) Można powiedzieć o tej osobie, że była świetna w cyferkach, Ułamki i procenty miał w jednym palcu. Potrafił szybko liczyć, potrafił analizować ryzyko. Można powiedzieć, że inwestycja stała się jego drugim imieniem. Dzisiaj pewnie skończyłby uczelnię techniczną z wyróżnieniem. Być może byłoby tak, że firmy zabiegałyby o o niego jeszcze w trakcie studiów. Żył w czasach, kiedy imiona miały znaczenie, i jego imię może sugerować, że rodzice dając mu takie właśnie imię wiązali z nim pewne, pewne nadzieje, bo jego imię znaczy połączony albo, albo połączony w harmonii. To znaczy, że jego imię miało być harmonią wyższych wartości i domyślam się jedynie, że rodzice mogli się nie spodziewać tego, że yy, jego życie stanie się zupełnie inne nie takie, jak to sobie wyobrażali. Ponieważ to, czym zdecydował się zajmować, zniesławiło całą jego rodzinę. Wiele osób odwróciło się od niego, nie rozumieli, dlaczego współpracuje z tymi, którzy okupują ich kraj. Dla Żyda w czasach Chrystusa zbieranie podatków, czasami z pomocą rzymskich żołnierzy, było postrzegane jako zdrada nie tylko kolegów Żydów, nie tylko jak zdrada całego narodu, ale zdrada samego Boga. Najwyraźniej kładąc na szali, z jednej strony honor, uczciwość, lojalność, miał prawo zastanawiać się, czyjemu się tak naprawdę to w życiu opłaca. Co mu to da w życiu, w którym przecież trzeba sobie jakoś radzić. Posłuchaj proszę, ten tekst, który jest zapisany w Ewangelii Łukasza w piątym rozdziale, przeczytam najpierw jeden werset, 27. Tekst zaczyna się od Jezusa, który wyszedł i wypatrzył celnika imieniem Lewi. Urzędową właśnie przy stole celnym. Jezus zwrócił się do niego, chodź za mną. Doktor Łukasz, jeden z ewangelistów, ostrożnie dobiera słowa, relacjonując to, co Jezus mówi, to, co Jezus robił. Opisując, Przywołując tą historię swojego pamiętnika, mówi o tym, że Jezus wypatrzył tak naprawdę tego człowieka. Bo tak mówiono wtedy, kiedy ktoś chciał powiedzieć, że spokojnie coś obserwował, przypatrywał się, przyglądał się komuś, kontemplował na to, na co patrzył i z czego nie spuszczał wzroku. Bardzo podobne określenie pojawia się w innym miejscu, w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, w 14 wersecie, kiedy Jan mówi o tym, że... że zarówno Jan i pozostali uczniowie ujrzeli chwałę Jezusa. To znaczy, przypatrywali się wnikliwie, wpatrywali się w postać Jezusa i w którymś momencie mogli powiedzieć, że to, co widzimy, to jest wyjątkowe. To jest chwała żywego Boga. Teraz w tej historii Jezus przystanął i i nie mógł spuścić wzroku z człowieka mężczyzny imieniem Lewi, który, historia mówi o tym, że siedział przy stole celnym. To jest Takie wyrażenie dymatyczne, które znaczy tyle, co robił pieniądze albo pilnował swojego biznesu. Rzym powierzał ściąganie podatków tym, którzy składali cesarstwu najlepszą ofertę i taką też mógł złożyć Lewi. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że poborcy podatkowi byli tymi ludźmi, którzy gdyby przyszło im żyć dzisiaj razem z nami, to byliby tymi, którzy by wygrywali wszystkie możliwe przetargi. Byli niesamowicie obrotni. Kiedy rozliczyli się z tego, co mieli oddać Rzymowi, to taki poborca podatkowy mógł ściągnąć od ludzi tyle, ile sam uważał za stosowne. Nie było żadnych reguł, nie było żadnych rządowych rozporządzeń na temat wysokości pobieranych przez nich podatków, nie było żadnej nadrzędnej instancji, do której można by było się odwołać i powiedzieć, że ten człowiek mnie okantował. Tak naprawdę władze były zainteresowane tym, żeby dostać swoją działkę, a reszta ich zupełnie nie, nie interesowała. I na dobrą sprawę można powiedzieć o celnikach, że byli nieodzowni, bo bo byli takim istotnym trybikiem w całej tej tej machinie gospodarczej. Nikt bez celnika nie był w stanie nic zrobić w świecie biznesu. Ktoś trafnie zauważył, że dzisiaj zorganizowane mafijne grupy przestępcze korzystają z takich samych praktyk i taktyk jak kiedyś celnicy. Wyciskali wszystko, co byli w stanie wycisnąć od ludzi. Byli, byli wrogiem narodu i kurą znoszącą złote jajka dla Rzymu. Jeden z historyków określił mianem szumu społecznej. Wymuszanie było częścią gry, którą prowadzili, a niesprawiedliwość była ich sposobem na życie. Historyk rzymski Tacyt pisze o tym, że w swoich podróżach poznał jedynie jednego uczciwego celnika, któremu mieszkańcy miasta wystawili pomnik. Poza nim, dodaje Tacyt, celnicy to nieuczciwe towarzystwo i tyle. Koniec. Kropka. Jest takie starożytne przysłowie, które funkcjonowało w czasach Chrystusa. Brzmi tak. Niedźwiedzie i lwy mogą być najbardziej zaciekłymi dzikimi bestiami w lasach, ale celnicy są najgorszymi dzikimi bestiami w miastach. Kiedy czytasz tą historię, wnikliwie, to nie możesz nie zauważyć, że ona wiąże się w relacji Łukasza z poprzednią historią, gdzie Jezus uzdrawia przykutego do łóżka człowieka. Wielu z nas słyszało o o tej historii. Jak to czterech przyjaciół było tak przejętych, Zdrowiem swojego kolegi, który był od lat sparaliżowany, byli tak zdeterminowani, że, że przedarli się przez gęsty tłum, chcieli, żeby ten chłop zobaczył Jezusa, a że nie byli w stanie przejść przez drzwi, to wpadli na twórczy pomysł, weszli na dach, rozebrali ten gliniany, słomiany dach i spuścili tego chorego człowieka prosto pod stopy Jezusa. I historia mówi o tym, że Jezus odpuszcza, chce odpuścić grzechy temu człowiekowi ze względu na wiarę tej czwórki. na co? religijni ludzie, którzy przysłuchują się temu wszystkiemu, mówią, no ale zaraz, chwileczkę, to jest bluźnierstwo. Nie możesz po prostu powiedzieć tak sobie, odpuszczam ci grzechy, na co Jezus mówi, co jest łatwiejsze, uzdrowić czy odpuścić grzechy. I tak naprawdę robi jedno i drugie. Uzdrawia tego człowieka i odpuszcza mojego grzechy. I dalej czytamy w tej historii, że ci religijni ludzie narzekają albo mówią sobie pod nosem, jak bardzo im się nie podoba. Ale nie chciałbym, żebyśmy przekapili czegoś, coś bardzo istotnego w tej poprzedniej historii, bo w gruncie rzeczy ci ludzie, którzy narzekali, byli wartościowymi ludźmi. Moglibyśmy powiedzieć, byli takimi dobrymi ludźmi. Wyobraź sobie kogoś, kto żyje naprawdę przykładnym życiem nie stawia nikogo pod ścianą, jest słowny. Wystarczy uścisk jego dłoni i sprawa jest załatwiona, bo on dotrzymuje swojego słowa, nie trzeba spisywać żadnej umowy i uważać na drobny druczek, który się pojawia na dole. Jest solidny, jest uczciwy, jest człowiekiem naprawdę godnym polecenia. Trudno mu cokolwiek zarzucić. Naprawdę przejmuje się kościołem do takiego stopnia, że regularnie daje dziesięciną od wszystkich swoich przychodów. Religia go zmienia, można powiedzieć, że religia ma na niego dobry wpływ. Ludzie w sąsiedztwie dają go za świetny przykład, to do niego ludzie zwracają się o poradę na temat życia i religijności. I tak naprawdę to nic innego, to co powiedziałem, jak opis faryzeusza z czasów Chrystusa. Schrudnie ubrany młody człowiek, którego życie jest nacechowane dobrymi manierami, który się kieruje w życiu pewnymi wartościami, uczciwie pracuje z wzorem dla innych. Totalnym przeciwieństwem faryzeusza jest celnik taki łotr, który niczego nie jest wart. A jednak ci ludzie, ci religijni ludzie, w tej historii, poprzedzającej historię powołania celnika, Słuchali, ale nie słyszeli. Słuchali Jezusa, ale nie usłyszeli. Nie wiemy, jak długo trwała ich rozmowa. Nie wiemy, o czym rozmawiali, zanim przeszkodzono im w tej rozmowie, kiedy ten biedak został spuszczony na, na swoim łóżku w dół. Wiadomo, że byli przekonani, że Jezus obraża Boga. Jezus przejrzał ich myśli. I chociaż oni mieli dowody, mocy Jezusa nie tylko nad chorobą, ale i nad grzechem. Widzieli determinację tej czwórki mężczyzn, widzieli ich wiarę, tych, którzy przynieśli sparażowanego. Widzieli niezwykłe uzdrowienie, które dokonało się na ich oczach. To chociaż słuchali, to nie usłyszeli. Dalej w opisie narracji Łukasza przypuszczalnie ta sama grupa pojawia się Wcześniej byli przekonani, że Jezus obraża żywego Boga, a teraz szemrali do siebie, że Jezus zadaje się z szemranym towarzystwem. Wiesz, ta historia ma wiele warstw. Można by mówić tutaj o o tej determinacji przyjaciół sparaliżowanego dla człowieka i o ich oddaniu, o ich miłości. Można by mówić o tym uzdrowionym, w cudowny sposób. Można by mówić o tłumie ludzi, który jest świadkiem tego całego zdarzenia, jak Łukasz e, relacjonuje tłumie ludzi, który wpada w uniesienie i chwali Boga, bo kto jest, jeżeli nie sam Bóg jest w stanie przebaczać grzechy? E, to w tej historii chodziło o to, żeby ludzie słuchali i usłyszeli Jezusa, a słysząc Jezusa, żeby mogli zobaczyć, kim naprawdę jest. I widząc, kim jest Jezus, mogli zobaczyć, kim oni są w gruncie rzeczy. Pewni ludzie słyszeli, ale nie poszli za Jezusem, ponieważ nie widzieli swojego grzechu. Posłuchajcie, jak dalej Łukasz przedstawia tę historię. Wtedy Lewi, kiedy usłyszał słowa Jezusa, chodź za mną, wstał, zostawił wszystko i odtąd chodził z Jezusem. Wyprawił on też dla Jezusa wielkie przyjęcie w swoim domu. Przy stole rozgościło się bardzo wielu cenników oraz innych ludzi tego rodzaju, Faryzeusze natomiast, należący do nich znawcy prawa, zaczęli szemrać i zadawać uczniom pytania, dlaczego to jecie i pijecie w towarzystwie celników i grzeszników? Wtedy Jezus im odpowiedział, chorzy, a nie zdrowi potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, ale grzeszników. Lewi usłyszał i dał posłuch. Jezus zaprosił go, by poszedł za nim i czytamy w naszym tekście, że Lewi zostawił wszystko. To była ryzykowna decyzja. Tak naprawdę nie wiedział, czego się spodziewać, nie wiedział, co go czeka dalej, a powrotu do tego samego źródła utrzymania pewnie już by nie było. Poszedł za Jezusem i odtąd chodził z Jezusem. I pewnie wiesz, że Lewi to nikt inny jak Mateusz, autor pierwszej z czterech Ewangelii, którą mamy. Lewi znaczy dosłownie Boży dar. Łukasz zaczął swoją relację od domu, w którym religijni ludzie przesłuchiwali się Jezusowi i ponownie zaprasza nas do innego domu, tym razem do domu, w którym odbywa się przyjęcie przyjęcie, którego Lewi jest gospodarzem, przyjęcie, na, którym, na które zeszli się goście, zaproszone osoby, to znaczy te, które Lewi znał najlepiej, z którymi łączył go nie, tylko, łączyły go nie tylko powiązania biznesowe, ale też pewnie te same grzechy. I czytamy w naszym tekście, że Lewi wyprawił wielkie przyjęcie, na które przyszło bardzo wielu ludzi, wielu celników oraz innych ludzi tego rodzaju. Jeść... Czyimś towarzystwie oznaczało mieć relacje z kimś, dzielić z kimś życie, przebywać w czyimś domu, przebywać z kimś. I domy wyglądały trochę inaczej niż dzisiaj, bo ludzie mogli po prostu wejść do tego zewnętrznego przesiąka i zajrzeć i widzieć, kto był uczestnikiem obiadu. Trzeba było dostać zaproszenie, żeby można było usiąść do stołu, ale można było przyglądać się temu wszystkiemu, co miało miejsce. No i faryzeusze i znawcy prawa, tak jak wcześniej, tak i teraz szemrali, Dopiero co rozmawiali z Jezusem, teraz go znowu słuchali, ale ale nie słyszeli. Lew jest tym, który usłyszał i dał posłuch. Bo tak to już jest, że niektórzy słuchają i słuchają i słuchają i nie słyszą. a inni usłyszą i dadzą posłuch temu, co słyszą. Jest bezpośredni związek między tym, w co wierzysz, a tym, jak żyjesz. Bo to, w co ludzie wierzą, determinuje to, jak postępują. A to, jak postępują, określa to, kim tak naprawdę są. Z życiem tak to jest, że jest jednym pasmem wyboru, który dokonujemy. I każdy nasz wybór wiąże się z tym, że coś dostajesz i coś musisz oddać. Jeśli źle wybierzesz, to będziesz musiał żyć z konsekwencjami swojego wyboru. Co więcej, to, co wybierzesz, da ci prawdziwe życie albo pozbawi cię tego życia. Pewnie pamiętasz słowa Jezusa, który powiedział przyszedłem, aby dać wam życie i to życie w obfitości. Jezus ma na myśli tą obfitość w wymiarze duchowym, ponieważ w innym miejscu też czytamy, że nie od obfitości dóbr zależy czy ale od tego, czy, czy jest prawdziwie bogaty w Bogu. Socjolog Tony Campolo opowiada o dwóch swoich studentach. Jeden z nich miał na mnie Stuart. Stuart jako młody chłopak pojechał z Campolo na Haiti, To był taki wyjazd misyjny. Panowie udali się do szpitala. Tam widzieli w tym szpitalu 700 osób, które stały w kolejce, czekając, aż będą przyjęci przez jedynego lekarza, który urzędował w tym szpitalu. Tego dnia zdołano przyjąć około setki ludzi. Pozostali musieli musieli wrócić do domu z kwitkiem. Stewart powiedział wtedy takie słowa, przyjadę tutaj, Tony, i będę pomagał tym ludziom. Po latach Tony spotkał Stuarta na ulicy. Krótka rozmowa od słowa do słowa. Okazało się, że Stuart pracuje w prywatnej klinice. Przeprowadza operacje kosmetyczne. Dobrze sobie radzi w życiu, bo w życiu przecież trzeba sobie jakoś radzić. Innym studentem, który pojechał wtedy na ten wyjazd misyjny, był Brian. Był studentem medycyny na Harvardzie jednym z najlepszych studentów. Odbył staż w Sądzie Najwyższym. Dzisiaj mieszka w małym miasteczku w Alabamie i zajmuje się sprawami karnymi ubogich ludzi, których nie stać na prawnika. Nikt nie chce się wypowiadać w ich imieniu, nikt poza mną, mówi Brian, ponieważ w Montgomery, w Alabamie, tylko ja mówię w ich sprawie, a jestem w tym naprawdę dobry. Ta historia Łukasza zaczyna się od grzechu i kończy się na grzechu w pewnym sensie. Zaczyna się od czterech kolegów, którzy przynoszą swojego kolegę na noszach i kończy się na celniku, który jest razem ze swoimi kolegami i wydaje przyjęcie. A w środku tej historii są ludzie religijni, kościelni, Ale być może tak to jest, kochani, tak się czasami zastanawiam, na ile, jak łatwo jest słuchać i nie słyszeć. A z drugiej strony, kiedy słucham i słyszę, to doświadczam mocy mocy zmartwychwstego Chrystusa i przemiany życia, jaką tylko Jezus może dokonać w moim życiu. Bóg jest tym, który potrafi otworzyć każde ucho. Bóg jest tym, który potrafi tworzyć każde serce, każdy umysł, zapraszając każdego do pójścia za Nim. Bo tak naprawdę, kiedy słuchasz i słyszysz, to jesteś naśladowcą Jezusa i chodzisz z Nim. Wszędzie tam, gdzie On.
0: Amen. Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, Zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org